0: Brief Me Weekend, édition du 3 septembre 2022
1: Dans Brief Me ce week-end, les appels à la sobriété énergétique, la conduite autonome, les expressions moyenâgeuses que l'on emploie encore et une rencontre avec les doubleurs des Simpsons.
0: On revient au début.
1: Les appels à la sobriété énergétique.
0: La première ministre, Elisabeth Borne, a appelé mardi sur TMC à tout faire pour baisser nos consommations d'énergie afin d'éviter d'arriver à des situations où on devrait avoir des coupures. La veille, elle avait invité les entreprises à établir en septembre des plans de sobriété énergétique. Ce concept est apparu dans les années 1970 et répond à des considérations économiques, stratégiques et environnementales. Le concept L'association Negawatt qui défend depuis sa création, en 2001, la sobriété énergétique, définit celle-ci comme une démarche de réduction des consommations superflues reposant sur une hiérarchisation des besoins qui peut s'exercer au niveau individuel comme s'organiser au niveau collectif. Ce concept diffère de celui d'efficacité énergétique, qui consiste, selon Negawatt, à réduire la quantité d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins, par exemple en optimisant certains processus techniques. L'efficacité énergétique consiste à consommer mieux, la sobriété à consommer moins, résume auprès de Briefmi Bruno Villalba, professeur de sciences politiques à Agroparitech. La notion de sobriété énergétique implique un changement de philosophie par rapport au modèle économique des 30 glorieuses 1945 à 1973, période durant laquelle les gouvernements entretiennent la promesse de l'abondance. « Le système industriel et commercial marche à plein, la distribution et la mobilité explosent et une grande partie de la population française accède à un niveau de confort inédit », explique Bruno Villalba. Les dates clés 1972
1: Publication du rapport MIDOS.
0: En mars 1972, trois scientifiques de l'Institut américain MIT publient les limites à la croissance. Ce texte Surnommé le rapport Midos, leur a été commandé deux ans plus tôt par le Club de Rome, un groupe de réflexion internationale réunissant notamment des scientifiques, des économistes, des hauts fonctionnaires et des industriels. Les auteurs alertent sur la finitude des ressources et sur le besoin de consommer moins. Si les tendances actuelles de croissance de la population mondiale, de l'industrialisation, de la pollution, de la production alimentaire et de l'épuisement des ressources se poursuivent sans changement, les limites de la croissance sur cette planète seront atteintes dans les 100 prochaines années. Lors de sa publication, le rapport Meadows a suscité d'énormes désaccords, raconte Dennis Meadows, l'un des co-auteurs, dans une interview au magazine Social -Terre en 2022. Ces détracteurs trouvaient ces implications inacceptables, comme réduire les combustibles fossiles ou promouvoir la stabilité démographique, poursuit-il.
1: 1979
0: La chasse au Gaspi
1: En juillet 1979, dans le contexte du deuxième choc pétrolier et alors qu'un rationnement du fioul vient d'entrer en vigueur, le gouvernement de Raymond Barre lance la campagne chasse au gaspillage. Celle-ci vise à inciter les particuliers à lutter contre le gaspillage d'énergie, représenté sous la forme de la mascotte Gaspi. Des conseils de conduite économique ou encore d'isolation thermique des logements sont dispensés à la télévision et à la radio sous la forme de spots publicitaires. En 1980, le ministre de l'Industrie, André Giraud, estime que cette campagne a permis d'économiser 225 000 tonnes de pétrole sur un an, selon un article publié à l'époque par Le Monde. Le professeur de sciences politiques Bruno Villalba explique que cette invitation à la sobriété fonctionne particulièrement bien, car elle fait appel à la rationalité économique des ménages. Face aux deux chocs pétroliers des années 1970, la France cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis -vis des pays producteurs. Elle accélère dans le même temps le développement de son programme nucléaire civil, qui représente désormais près de 70% de l'électricité produite en France. 2009 La loi Grenelli.
0: En août 2009, le président Nicolas Sarkozy promulgue la loi dite Grenelli. Celle-ci fait suite au Grenelle de l'environnement un processus de concertation entre représentants des pouvoirs publics, entreprises et ONG, organisés deux ans plus tôt. La loi dit assurer un nouveau modèle de développement durable qui respecte l'environnement et se combine avec une diminution des consommations en énergie. Les arguments environnementaux pour justifier la sobriété commencent à prendre de l'ampleur dans le débat public au tournant des années 2000, avec le renforcement de la connaissance scientifique et de l'expertise technique sur ces questions, la pression des traités internationaux et du droit européen, les catastrophes climatiques, etc. Pointe Bruno Villalba La classe politique française ne peut alors plus ignorer l'environnement, poursuit-il, tout en déplorant que ses premières lois aient manqué de fixer des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'énergie.
1: 2018
0: Les pays de l'Union européenne veulent renforcer leur sécurité énergétique.
1: Une directive européenne de novembre 2018 établit que les États membres devront réduire de 32,5 leur consommation finale d'énergie par rapport au niveau anticipé pour 2030. L'accord de Paris sur le climat, qui prévoit de contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, est entré en vigueur en 2016. Selon la directive européenne, l'accroissement de l'efficacité énergétique doit être bénéfique pour l'environnement, mais aussi améliorer la sécurité énergétique de l'Union européenne. L'Agence internationale de l'énergie, une organisation regroupant 31 pays parmi les plus industrialisés du monde, définit la sécurité énergétique comme la disponibilité ininterrompue de sources d'énergie à un prix abordable. Cette notion, fortement liée à la géopolitique, sera régulièrement invoqué par certains gouvernements en 2022 pour justifier une forme de sobriété énergétique après l'invasion russe de l'Ukraine. Plus de 41% des importations européennes de gaz naturel venaient de Russie en 2019.
0: Le saviez-vous
1: Un nouveau code vestimentaire au service de la sobriété.
0: En 2011, à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima, qui a poussé le Japon à arrêter la production de la majorité de ses réacteurs, le gouvernement japonais a mis en place un programme étendu d'économie d'énergie. Celui-ci comprenait la campagne Super Cool Biz, incitant les employés à s'habiller plus légèrement sans costume cravate, par exemple durant les mois chauds, réduisant ainsi l'utilisation de la climatisation. En juillet 2022, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez a également encouragé la population à se passer de cravate dans le but d'économiser de l'énergie, s'attirant les foudres du secteur textile.
1: On rembobine la semaine.
0: Irak. Les partisans du chef religieux chiite irakien Moktada al-Sadr se sont retirés mardi, à l'appel de ce dernier, de la zone verte, à Bagdad, la capitale de l'Irak. Ce secteur ultra-sécurisé accueille les institutions du pays et des ambassades. Les partisans sadristes avaient envahi lundi un bâtiment du gouvernement en signe de mécontentement après que Mokhtada al sader a annoncé son retrait définitif de la vie politique du pays. Des affrontements ont alors opposé ses militants à l'armée et à des membres d'une faction chiite rivale, faisant au moins 30 morts, selon une source médicale citée par l'AFP.
1: Disparition Mikhail Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS, est décédé mardi à Moscou, la capitale russe, à l'âge de 91 ans. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage. Emmanuel Macron a salué un homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes, tandis que le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, l'a remercié pour sa contribution décisive à l'unité allemande.
0: Chine Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme a publié mercredi un rapport dans lequel il dénonce les graves violations des droits humains dont sont victimes les Ouïghours, des membres d'une minorité musulmane, dans le Xinjiang, une région autonome du nord-ouest de la Chine. Il note en particulier l'ampleur des détentions arbitraires de membres des Ouïghours et d'autres communautés majoritairement musulmanes. Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié jeudi ce rapport d'outil politique contre la Chine.
1: Inflation Les prix à la consommation en France ont augmenté de 5,8% en août par rapport à août 2021, contre une hausse de 6,1% le mois précédent, selon une première estimation publiée mercredi par l'Institut national de statistiques INSEE. L'INSEE attribue cette baisse de l'inflation au ralentissement des prix de l'énergie. En revanche, dans la zone euro, l'inflation a atteint un nouveau record en août, à 9,1% sur un an, a rapporté mercredi l'Institut européen de statistiques Eurostat.
0: Pakistan Au moins 1208 personnes ont été tuées depuis mi-juin dans de graves inondations au Pakistan, selon un bilan du gouvernement publié jeudi. La ministre du Changement climatique a expliqué dimanche dernier que le pays n'avait jamais connu un cycle ininterrompu de moussons comme celui-ci. Plusieurs pays ont annoncé qu'ils allaient fournir une aide au Pakistan. Le FMI, un organisme international chargé de venir en aide aux pays connaissant des difficultés financières, a déclaré lundi qu'il allait prêter 1,1 milliard de dollars au pays.
1: Ukraine il est évident que l'intégrité physique de la centrale de Zaporizhia a été violée plusieurs fois, a déclaré jeudi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, une agence liée à l'ONU. Il n'a pas donné davantage de détails à l'issue de sa visite de cette centrale nucléaire, située dans le sud-est de l'Ukraine, sous contrôle de l'armée russe. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de mener des frappes dans les environs de cette centrale stratégique pour l'approvisionnement de la région.
0: Ça veut dire quoi
1: Conduite autonome
0: La circulation de voitures autonomes est autorisée depuis jeudi en France avec l'entrée en vigueur d'un décret qui valide le niveau 3 d'automatisation de la conduite. Ce niveau permet aux conducteurs, dans des conditions bien précises, de ne pas tenir le volant. Toutefois, aucun modèle de voiture n'est homologué à ce jour en France pour la conduite autonome. Il existe cinq niveaux d'automatisation de la conduite, définis par la SAE, une organisation internationale de professionnels de l'ingénierie des véhicules. Selon sa nomenclature, reprise par le ministère de la Transition écologique, les deux premiers niveaux correspondent à des fonctions automatisées d'aide à la conduite, comme le régulateur de vitesse. Au niveau 3, la voiture est autonome pour la conduite, mais le conducteur doit rester attentif pour reprendre le contrôle en cas de problème. En cas d'accident, la responsabilité pénale relève du constructeur et non du conducteur, selon la législation française. Le niveau 5 correspond à l'autonomie complète, aucun conducteur n'étant requis.
1: Ça vaut un clic.
0: Merveille du monde. De la Médina d'Essawira, au Maroc, à l'ancienne cité de Petra, en Jordanie. A l'occasion du 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO, le magazine National Géographique présente sur son site des images de certains des plus beaux sites culturels et naturels du monde. Les photos, sublimes, sont accompagnées de courts textes revenant sur l'histoire de ces lieux.
1: Au oh punaise Véronique Augereau et Philippe Pétieu prêtent leur voix depuis 30 ans à Marge et Homer Simpson. Dans une vidéo de Combini, les deux doubleurs, en couple également dans la vraie vie, racontent leurs inspirations pour élaborer les voix de leurs personnages. Leurs anecdotes amusantes permettent de retracer l'évolution de la série qui a déjà marqué plusieurs générations de téléspectateurs.
0: Voyez, voyez. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le mal de cabaret. En revanche, vous connaissez à coup sur les expressions mettre la table et entrer en lice. Leur point commun Venir de l'ancien français. Dans un article très drôle, ponctué de savoureux extraits des visiteurs, le journaliste de Slate.fr Robin Tutange revient sur les expressions médiévales qui ont traversé les siècles et propose d'en remettre certaines, tombées en désuétude, au goût du jour.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à festoyer en ripaillant.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.